0: Hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz Alüte Kurucu Ortağ ve CEO'su Cenk Bey. Cenk Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle Cenk Soyak kimdir? E, dinleyicilerimiz için biraz kendinizden bahseder misiniz Cenk Bey?
1: Tabii ben 1968 yılında Ankara'da doğdum. E, i̇lkokul, ortaokul, lise, üniversiteyi Ankara'da bitirdim. Daha sonra e, babamın işi, daha doğrusu bizim aile şirketimizin işleri nedeniyle İstanbul'a geldik. Büyük bir profesyonel hayatımın bölümünü e, yönetim danışmanı olarak tamamladım. Daha sonra da 2002 senesinde bu girişimcilik virüsüyle tanıştım. <gülüyor> Öyle diyeyim. 2002'den beri de birkaç tane girişim oldu Alotek'in öncesinde. En şanslısı, en iyi gideni Alotek'ti. O yüzden o hala devam ediyor. Kısaca böyle.
0: Cenk Bey, girişimci kimliğinizin yanında iyi bir müzisyen olduğunuzu da öğrendik. Girişimcilik ve sanat bir araya geldiğinde nasıl bir füzyon oluşuyor? Bize biraz bahseder misiniz?
1: Müziğin girişimle olan ilişkisi aslında birkaç yönlü. Bir tanesi networkingde çok faydası oluyor. Nasıl faydası oluyor diyeceksiniz. Mesela bizim en son danışma kurulumuza giren Amerika'da çok üst düzey bir profesyonel var. Gerçekten bizim yurt dışı büyümemizde de çok enteresan fikirleriyle bize artık yön veriyor. Dört ay önce katıldı. Artık biliyorsunuz her şey video üzerinden akıyor. O toplantıları yaparken işte baktım arkada böyle bir gitar gördüm. Ondan sonra işte gitar çalıyor musun çalmıyor musun vesaire derken biz bir ay önce Amerika'da buluştuk. Bir hafta sonu üç gün birlikte kayak yaptık. O kayak yaptı. Ben snowboard yaptım. Sonra Amerika'daki bir müzik dükkanına gittik. Ve iki saat gitar çaldık beraber. O da ilk defa böyle hani başkalarının yanında çalmış. Yani buna benzer çekim öncesinde konuştuk. Pakistan'da aslında mükellef ekibiyle beraberdik. Endeavor'ın bir etkinliğinde. Oradaki orkestra ile direkt çıkıp çalma imkanı buldum. Birkaç ay önce Filipinler'de bir etkinliğe sponsor olmuştuk. Filipinliler çok seviyorlar müziği Orada yani neredeyse her akşam sahnedeydim. Hem çalıyordum hem söylüyordum. Dolayısıyla hani bu açıdan bakıldığında pek çok geriye döndüğümde de çok büyük faydasını görüyorum. yani sevdiğim için tabii yani böyle bir networking yapalım diye gitar çalmak değil de o eskiden gelen bir şey olduğu için gerçekten çok büyük faydası oluyor.
0: Çağrı merkezi denildiğinde insanların aklına böyle direkt gözlerinde canlanan herkesin bir anda konuştuğu kaotik bir ortam geliyor. Amalotek bu geleneksel görüntüden çok uzak bir şekilde bulut teknolojisi sunuyor. Bununla beraber müşteri ilişkilerinde nasıl bir deneyim yaklaşım benimsediğinizi bizimle paylaşır mısınız?
1: Geçen sene 10. yılımızı doldurduk. Baktığınız zaman epey aslında yıllanmış bir şirketiz diyebiliriz. Ve biraz da erken Bulut'a başladık. Öyle söylemek lazım. Yani Bulut'taki çağrı merkezinin Bulut'taki ilk temsilcisi aslında Alotek Türkiye'deki. Dünyada da birçok ilkler var yaptığımız ama Türkiye'de de 11 sene önce başlamak biraz erkenmiş. Ama e, onun getirdiği fırsatları, faydaları şimdi işte şu anda 44 ülkede müşterimiz var. E, çok hızlı bir büyüme içerisindeyiz. Yaklaşık bu ay sonunda öngörümüz toplam ciromuzun yüzde otuzu yurt dışından gelecek. Bulutun içinde doğmanın sağladığı çok büyük bir avantaj var aslında bize. Bu tabii çare merkezi, geleneksel çare merkezi ortamlarına baktığınız zaman da farklı şekilde yansıyor. Hem müşterilere, hem çalışanlara, hem çare merkezi yöneticilerine. Biraz daha yenilikçi, biraz daha modern onun getirdiği faydaları da maalesef pandemi sonrasında mesela evden çalışmaya yöneldiğimizde de bunu çok sık hissettik. Çünkü geleneksel altyapılarla çalışanlar çok zorlandılar. Biz orada da çok hızlı bir büyüme inmesi yakaladık. Buna benzer birçok avantajı var. Bir de tabii çok genç bir şirketiz biz. Z kuşağı mı diyorlar? XYZ yani X, X kuşağı 9 kişi kalmışız biz. Geçen gün öyle bir insan kaynaklarından bilgi geldi. Çok genç bir şirketiz. Dolayısıyla o genç şirketin ürettiği çözümler, yaklaşımlar da tabii e, asa çare merkezleri de çok genç. yani Çare merkezlerinde çalışan müşteri temsilcileri de çok gençler. O yüzden ikisi birleşince e, bence iyi bir sinerji doğdu. Ve bu karmaşanın birçok yönünü de biz azaltmaya ve Dediğim gibi daha mutlu müşteriler, mutlu çalışanlar yaratmaya çalışıyoruz.
0: RG'ye verdiğiniz önem ortada. Hatta Alotek bir yapay zeka laboratuvarına sahip. Burada nasıl projeler geliştiriyorsunuz?
1: Evet RG'ye biz aslına bakarsanız çok eskiden beri çok önem verdik ve ciddi yatırım yaptık. Şu anda İzmir merkezli 12 kişilik bir yapay zeka laboratuvarı ekibimiz var. Bunun da neden çok Aslına bakarsanız isabetli bir e, adım olduğunu son zamanlarda işte gündeme giren, e, daha doğrusu gündemimize bomba gibi düşen demek daha doğru olabilir. Chat, GPT ve benzeri yapay zeka araçlarının hayatımıza ve gündelik kullanıma girmesiyle gördük. E, geçtiğimiz ayda Orlando'da dünyadaki en büyük konferanslardan birine katıldık Enterprise Connect diye. Orada birçok büyük marka planlarını açıkladı. Yeni ürünlerin lansmanını yaptılar. Dolayısıyla gerçekten çok büyük bir dalga halinde geliyor bu. Yani deyim yerindeyse hazırlıklı yakalanmış olduk buna. Çünkü zaten bir takım çalışmalar yapıyorduk. Yani neler yapıyorduk? Kendi geliştirdiğimiz ARGE çözümlerimiz vardı mesela. Bir tane sizin çağrı merkeziniz de var mı bilmiyorum. sizde de çünkü aletek kullanıyorsunuz. <gülüyor> Ama çağrı merkezlerinde geleneksel olarak ayna vardır mesela herkesin önünde. Çünkü gülümsemeyi temsil eder. Mesela biz gülümseyen müşteri temsilcisini ve ne kadar gülümsediğini e, algılayıp... Supervisor'ın önüne getiren bir teknoloji geliştirdik. Dolayısıyla siz aslında dolaşmadan veya artık herkes evden çalıştığı için yani uzaktan bile konuşurken müşteri temsilcileriniz rapor ekranında görebiliyorsunuz. iş gücü ile ilgili yaptığımız bir takım yapay zeka destekli çalışmalar var. Bir de tabii en son bu gene chat hayatına girmesi hayatımıza girmesiyle en son bir tane şey personası geliştirdi. Yine bizim yapay zeka ekibimiz. Bir araba satışçısı botu geliştirdiler. İlk defa geçen hafta kullandım. Bana az daha satıyordu. Yani öyle söyleyeyim. Daha önce de Başka teknolojileri kullanıyorduk yine yapay zeka ama bu sefer gerçekten bombanın düşmesine benzeyen bir etkisi olacak gibi biz de hissediyoruz. Bir de müşterilerden de tabii çok sorular ve istekler gelmeye başladı. O yüzden yapay zeka laboratuvarını iyi ki kurmuşuz diyoruz.
0: Pandemiyle ile birlikte remote veya da hibrit çalışmaya çok fazla kanalize olmuş durumdayız. Siz buna ek olarak bir de karavan ofisi fikrini ortaya çıkardınız. Nasıl ortaya çıktı bu fikir?
1: Gençliğimde diyeyim, <gülüyor> X kuşağı gençliğimde çok fazla işte kamp yapan, yamaç paraşütü yapan, işte motosiklette dolaşan biraz böyle bir ne demek lazım? Böyle bir gezgin bir tarafım vardı benim hep. Fakat karavanda biraz geç kalmışım, onu anladım. Ne zaman ki bu karavan deneyimini yaşadıktan sonra şunu gördük. Burada tabii alütekin tamamen uzaktan çalışma modeline geçmesinde etkisi var. Şimdi karavan dediğiniz, yani bizim daha doğrusu karavanlar kendi elektriğini, ısısını üreten, işte içinde su olan, tuvalet olan falan çok aslında her türlü ihtiyacınızı karşılayabilen barınma olanağı. Daha önce biz kamp yapıyorduk. Yani gidip çadır kuruyorduk. Çadırları topluyorduk vesaire. Biraz bence ondan kaynaklanıyor. Pandemi olduktan sonra dedik ki bunu acaba nasıl yaygınlaştırabiliriz? Nasıl Nasıl bir avantaja dönüştürebiliriz? Bir de biz tabii kurucular olarak çok sık konuşuyoruz. WhatsApp gruplarımız var sohbetlerde. Öncü olan işte ileri fikirler öne sören firmalar işte Ege'de, Güney'de villalar kiralayıp kendi çalışanlarına orada tatil yapma imkanı vermeye başladılar. Biz de onu biraz daha gezgin olan modelini yapalım dedik. Ee, ve yani balayına çıkanlar mı isterseniz işte e, yani çok gerçekten e, rezervasyonları dolan bir hale geldi belki bu sene arttırmamız da gerekecek sayısını ama evet. e, gerçekten iyi bir adım atmışız o konuda da diye düşünüyoruz bir de reklam etkisi de enteresan oldu yani birkaç gazetede dergide vesairede falan da çıktı belki de orijinal bir fikir diye e, karavanın hikayesi böyle biraz.
0: Aloteki 6 kıta 44 ülkede faaliyet gösteriyor. Bu global açılma serüveniniz nasıl gelişti? Bu ülkeleri bilirlerken kendilere dikkat ediyorsunuz?
1: Biz 2015 senesinde bir zehirlendik. O zamanki adı İTÜGATE'di, şimdiki adı INOGATE. Bir hızlandırma programıyla bizi... Amerika'ya götürdüler. İlk önce Chicago'da bir ofis açtık. Daha sonra San Francisco'ya götürdüler. Ondan sonra da e, ya birkaç ay içerisinde de Miami'de Endeavor Uluslararası Panel'inde Endeavor girişimcisi olarak seçildik. Dolayısıyla bu yurt dışına gidip gördükten sonra gerçekten e, yani zehirlendik dememin sebebi o. Oradan bir geri dönüş biraz daha zor oluyor. Ama hemen onun akabinde Türkiye'de çok büyük projeler aldık. Biraz daha geri dönmü ...memiz gerekti vesaire... ...ta ki işte önceki sene... ...daha önce de yatırım almıştık... ...daha ufak yatırımlar... ...önceki sene ilk kurumsal yatırımımızı... ...kurumsal yatırımcılardan... ...uluslararası pazarlara açılmak üzere aldık... ...onun sonrasında da... ...bu hızlı büyüme ve... ...dediğiniz şekilde yani... ...hemen hemen bütün kıtalara ve... ...44 ülkeye ulaşmamız... ...ondan sonra da oldu... ...çok hızlı bir şekilde de büyüyoruz... ...yani... Bizim e, yurt dışı operasyonumuz yaklaşık baktığınız zaman yüzde 400, yüzde 500 oranında büyüyor e, ve çok büyük bir potansiyel tabii. Toplam ciromuzun da e, bu ay sonundaki hedefimiz yaklaşık yüzde 30'unu e, yurt dışından e, karşılayacak gibi duruyoruz. O yüzden çok önemli bizim için.
0: Ee, bahsettiğiniz gibi son yıllarda üst üste gelen bu yatırım turlarıyla hem hızlı hem de istikrarlı bir şekilde büyüyorsunuz. Bu konuyla alakalı iki sorumuz var size. Birincisi yatırım alma sürecindeki girişimcilere önerileriniz nelerdir? İkincisi büyüme alüteki nereye götürecek? Yani bundan birkaç yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz?
1: İkinci sorudan başlayayım. O biraz daha çünkü artık bilinen, tanınan... ...yatırım fonlarının da bizim bünyemize girmeleriyle biraz daha şekillendi. Yani biraz daha hedef bazlı oldu. Hatta işte kaç sene sonra hangi değerlemeden ne yapılacağı bile konuşulmaya başladı. Ki bugüne kadar tuttu aslına bakarsanız onlar. Birinci etkisi bu. Yani değişik tabii şeyler var, tahminler var. Nevzat Aydın bizim aslına bakarsanız ilk yatırımcılarımızdandı... Son geçtiğimiz ayda yönetim kurulumuza girdi. Kendisi kabul etti. Buradan tekrar çok teşekkür etmek isterim. Gerçekten çok büyük yardımları oluyor. Mesela onun bir hedefi var. Onun hikayeleri var. Şuraya ulaşacağız diye. Bizim hedeflerimiz var vesaire. Yatırımcıların hedefleri var ama baktığımız zaman şunu görebiliyoruz. Gerçekten küresel anlamda müşteri kazanma becerisine sahipseniz eğer... Ve bunu da belli bir hızın üzerinde yapıyorsanız gerçekten yatırımcılar size gelmeye başlıyorlar tüm dünyadan. Onu geçtiğimiz bir sene içerisinde çok daha rahat görüyoruz. Dolayısıyla bizim aslında tek kelimeyle hedefimiz Türkiye'den çıkan bir teknoloji markası, küresel bir teknoloji markası olmak. Öyle yani bir başarı hikayesi olmak istiyoruz. Birinci sorunun cevabı da biz aslında bu yatırım konusunda biraz yavaş ilerledik bana sor, soracak olursanız. Çünkü mesela ilk bize gelen yatırımcılar geldikten sonra altı ay sürdü. Bizim acaba alsak... Çünkü biz yani karlı bir şirkettik hep. İşte İngilizce bootstrap diyorlar. Hep öyleydik. Sonra yatırımcılar dediler ki... Yani bu ...parayı aldıktan sonra bunu yani yakmanız lazım. Ona biraz alışmamız uzun sürdü. Yatırımı alırken... Yatırımı alacağız ama hisseyi vereceğiz. Acaba hani ne olacak vesaire. Bu gerçekten bir de şöyle düşünmek lazım. İlk yatırımımızı biz 2014'ün sonunda aldık. Yani 9 sene önce diye düşündüğünüz zaman 9 sene önce ekosistem de bu kadar şey değildi. Yani bu kadar gelişmiş bilinen bir halde değildi. O yüzden hatta biz ilk yatırım teklifini aldıktan sonra ya başka daha iyi bir fiyatlamadan alabilir miyiz diye çıkıp o zamanki VC'leri toplamıyoruz dolaşmıştık. Başka teklifler de almıştık. Dolayısıyla burada bir hızlı olmak lazım. Yani benim önereceğim çünkü artık e, gelip soranlar da oluyor. İşte, i̇şte mentorluk vermeye çalıştığımız, bize yönlendirdikleri de oluyor. E, artık kuruluşların. E, birincisi hızlı olmak lazım. İkincisi yani bu bir kafa yapısı aslında. Yani kafanıza şunu koymanız gerekiyor. Benim hızlı büyümem için e, rakiplerimi eğer bir de yani ...küresel bir pazarı hedefliyorsanız... ...dünyada bir şeyler yapmak istiyorsanız... ...benden çok daha fazla... ...finansa erişimi olan... ...yeteneğe erişimi olan... ...daha büyük pazarlarda yalan rakiplerimle... ...rekabet etmek için... ...benim çok hızlı büyümem lazım. Çok hızlı büyümem için para almam lazım. Sadece para da değil... ...iyi yönlendiren... ...daha önce benim gibi şirketlere rehberlik etmiş... ...doğru kararlar almamı sağlayacak... ...beni yanlış kararlardan uzak tutacak... ...yol göstericilere ihtiyacım var diye düşünüp... ...böyle yola çıkmakta fayda var diye düşünüyorum. Yani çok şanslılar aslında... ...şu anda çok fazla buna benzer şirket var. Son bir 2 senede değerlemeler düştü deniyor işte e, para bulmak daha zor deniyor, doğru. Ama her günde, işte Twitter'da, sosyal medyada yeni değerlemelerle, hatta bazen bizim şaşırdığımız değerlemelerle yatırım alan şirketler e, çıkmaya devam ediyor. O yüzden benim önerim, e, yine podcast. <gülüyor> Podcastlerden <gülüyor> biz çok faydalandık vakti zamanında. E, podcastler, işte etkinlikler, e, etkinliklere devam etmeleri. Bir de belki birkaç tane rol model... Kabul edip onlara bakıp şimdi Nevzat bizim rol modelimiz oldu. Onlarla iletişime geçip işte soru sorup fikir alıp devam etmeleri. Çünkü işte ilk söylediğim gibi biz bunu InnoGate ile ilk Amerika'ya gittiğimizde gördük. Biz dokuz şirket gittik buradaki elemeden sonra. Yani şunu gördük herhangi birimizin alanında Amerika'daki şirketlerden daha iyi ürünlerimiz vardı. Ve insan kaynağı olarak da daha iyiydik. Sadece İstanbul'daydı hep. Yani daha önce kimse bizim elimizden tutup yurt dışına götürmemişti. Oradaki potansiyeli, oradaki benzer ürünlerin bizden daha az gelişmiş olduğunu vesaire gördükten sonra zaten o giden gruptan 5-6 tanesi şu anda Amerika'da devam ediyor. Yatırım almaya da devam ediyorlar. Buradan da teşekkür etmek lazım yani hem... InnoGate'e benzer yani hızlandırma programlarına, Endeavor'a gerçekten yurt dışına açılan kapı gibi e, buradaki bu genç yetenekleri alıp bu fırsatları gösterip dünyayı gösterip e, oralara götürüp bu hızlandırma işini devam ettirmemiz lazım.
0: Denk Bey, bu güzel sohbetle hem Alotek'in hikayesini öğrenmiş olduk... ...hem sizin güzel tavsiyelerinizi, yeni girişimciler için güzel tavsiyelerinizi almış olduk. Var mıydı burada yeni girişimciler için eklemek istediğiniz farklı notlar?
1: Ee, öncelikle ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Sizin nezdinizde mükellefe. Son şunu söyleyebilirim. Bana sosyal medyadan, LinkedIn'den ulaşıp soru sormak isteyen... ...genel konularla ilgili girişimciler varsa, genç girişimciler severek yardımcı olmaya çalışırım genel konularda özel olarak yurt dışında yurt dışına gitme konusunda soruları olanlar varsa seve seve ben de yardımcı olmaya çalışırım bu vesileyle tekrar sizlere de teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz bu kıymetli tavsiyeleriniz için izleyicilerimize de biz izledikleri için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümümüzde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın